0: Moin und herzlich willkommen zur 100. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfondsversicherungstalk. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Und natürlich zunächst einmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen Glückwünsche, Zurufe, Schulterklopfer, persönlichen Nachrichten und was der Dinge mehr sind, die mich erreicht haben zur 100. Ausgabe in der letzten Woche. Ganz herzlichen Dank, das ist eine tolle Rückmeldung und ähm, ja, ich bin ganz gerührt und hoffe, dass ich Sie auch die nächsten 100 Folgen weiterhin so gut mit Informationen versorgen und vielleicht auch ein bisschen unterhalten kann. 200. Folge, das müsste dann ungefähr im Juni 2025 sein, wenn wir das alles so beibehalten hier. Ja? Haben wir also noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Aber was schweife ich in die ferne Zukunft? Die Gegenwart ist wunderbar, denn die 101. Folge ist mindestens genauso schön und genauso cool wie die 100. Denn ich habe wieder zwei fantastische Gesprächspartner für Sie. Da wäre als erstes mal Dirk Neumann von der Canada live der das Thema Biometrie mitgebracht hat. BU, Grundfähigkeit, Dread Disease, kompakt, vertriebsnah für Sie, mit neuesten Erkenntnissen, mit Top-Highlights der Canada live für Sie heute im Netfonds-Versicherungstalk. Das hat er mitgebracht und das gibt es im zweiten Teil der Sendung. Und davor habe ich Professor Michael Hauer für Sie vom IVFP, also dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung. Und jetzt werden Sie sagen, da war doch neulich schon einer, genau, sein Kollege Professor Dommermuth war bei mir in der allerersten Folge in diesem Jahr. Da ging es um BAV, Geschäftsführerversorgung und dergleichen mehr, hören Sie ruhig noch rein, hat an Aktualität nichts verloren. Diese beiden auf jeden Fall, Professor Dommermuth und Professor Hauer, haben vor wenigen Tagen einen Vorschlag gemacht zur Neuordnung der privaten Altersversorgung. Warum gerade jetzt? Sie erinnern sich, in Berlin tagt gerade die Arbeitsgruppe mit dem Titel Fokusgruppe Altersversorgung. Die soll der Bundesregierung Vorschläge zuarbeiten, wie eben genau die private Altersversorgung neu geordnet werden soll. Und jetzt, Freunde, wird es nämlich interessant. Das ist ein Feld der Politik, das uns alle unmittelbar betrifft. Natürlich in allererster Linie auch die Bürgerinnen und Bürger, die alle ein vernünftiges Auskommen haben sollen, wo wir dran arbeiten und gucken, wie soll es gehen. Aber die Fortführung der privaten Altersversorgung, die Eckdaten dafür, das ist unser Geschäftsfeld und da müssen wir genau hingucken. Und das machen wir hier ja auch regelmäßig. Das IVFP auf jeden Fall hat jetzt einen solchen Vorschlag unterbreitet und ich freue mich sehr dass Professor Hauer sich die Zeit genommen hat, hier bei mir und damit für Sie zu erläutern, wie stellen sich die beiden das in Zukunft vor, was sind ihre Ideen. Und dieses Interview, das ich mit ihm am letzten Freitag, am 17. März aufgenommen habe, das hören Sie genau jetzt. Viel Spaß. So, liebe Leute, und mir nun aus dem schönen Ostbayern zugeschaltet, kein geringerer als Professor Michael Hauer. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Bruns. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, Sie haben mit Ihrem Institut einen bemerkenswerten Vorschlag vorgelegt ähm, unter dem äh, im Rahmen der Fokusgruppe Altersvorsorge, die in Berlin tagt und versucht etwas auszuknobeln. Dazu kommen wir gleich auch. Aber zunächst werden wir mal zwei, drei grundlegende Dinge ansprechen. Und zwar als erstes würde ich von Ihnen nämlich gerne wissen, damit wir das für alle Hörerinnen und Hörer auch einmal gesagt haben, was verstehen Sie eigentlich darunter, wenn von einer auskömmlichen Rente die Rede ist?
1: Ja gut, eine auskömmliche Rente ist dann vorhanden, ne? so nach äh, meinen Dafürhalten, wenn man so leben kann, wie man es gewohnt ist. Also wenn man seinen Lebensstandard letztendlich auch im Ruhestand weiter äh, erfüllen, also erleben kann und ich denke mal, wenn man Ihnen die Frage stellt, oder auch mir, wollen Sie im Alter so leben, wie es gewohnt sind? Ich denke, es ist eine rhetorische Frage, weil jeder <lacht> will im Alter so leben, ja. wie es gewohnt ist. Und das ist letztendlich für mich so die Definition. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie viel ist denn das jetzt? Also bezogen auf das Nettoeinkommen. Und da gibt es wirklich eine bemerkenswerte und sehr umfassende Studie von der Ruhr-Universität Bochum, von der sogenannten RUB, also Ruhr-Universität Bochum, die haben 20.000 Personen hier untersucht und befragt und es analysiert und kamen zum Ergebnis, dass man 87 vom letzten Nettoeinkommen benötigt, um so leben zu können, wie man es gewohnt ist. Ähm, wir haben eine kleinere Studie durchgeführt. Wir kommen es auf 80 Prozent. Deshalb runden wir einfach mal ab und sagen pauschal grob im Durchschnitt 80 Prozent. Der eine vielleicht 70, der andere vielleicht 90 Prozent. Was am letzten Nettoeinkommen Wer seine, wer seine auskömmliche Rente, um so leben zu können, wie man es gewohnt ist. Und ich denke mal, es ist eine schöne äh, Pi mal Daumen-Formel, 80 Prozent vom letzten Netto.
0: Wunderbar. Dankeschön dafür. Dann haben wir nämlich mal ähm, eine klare Definition und wissen, wovon wir hier reden. Ähm, lieber Herr Professor Hauer, wenn Sie, bevor wir auf Ihren Vorschlag kommen und der sich ja nur auf die private Vorsorge bezieht, gestatten Sie mir, dass wir zunächst einen Blick auf das große Ganze werfen. Wenn Sie Ihren Blick eben auf die gesamte Altersvorsorge in Deutschland richten, so wie sie zurzeit organisiert und aufgebaut ist, wie fällt Ihr Urteil aus? Wo sehen Sie die größten Probleme?
1: Gut, äh, Probleme gibt es natürlich, äh, egal wo man hinschaut. Es gibt natürlich immer wieder Probleme, nur man muss natürlich das auch mal, wenn man sich auf die Metaebene begibt, mal zurückgehen und auch mal ähm, schauen, worüber man spricht. Wir haben in Deutschland ein ausgeprägtes Sozialsystem und es beinhaltet halt, auch die Altersvorsorge. Und das ist vom Grundsatz schon mal sehr gut. Ich hatte vor kurzem eine Studentin aus Vietnam bei mir in der Vorlesung, die sagte, bei uns in Vietnam ist es so, da zahlt der Staat überhaupt nichts im Alter. Ähm, das heißt, jeder muss selber sch äh, schauen, wo mhm. er bleibt. Das ist ein ganz anderes Spiel, weiß aber dann auch jeder, dass das Spiel so ist, wie es ist und spart selbst an. Und wenn er nicht genügend sparen kann, hat er wirklich ein was Sinne Wort dann einfach verloren. Wir haben einen Sozialstaat, zum Glück haben wir es. Wir haben diesbezüglich, was die Sozialleistung angeht, ein sehr hohes Niveau. Aber das ist auch schon das Problem. Denn äh, wenn ich in einem Land lebe, auch wie in den USA, in dem ich weiß, ich muss selbst was tun, ähm, dann, äh, dann packe ich das an und es können sich die meisten dann auch oder müssen sich leisten können, müssen halt im Konsum etwas einschränken, dann tut man auch was. Wenn man natürlich in einem Land wie bei uns die Botschaft ausgesandt bekommt, wie vom Nobby Blüm bis Ende der 90er, die Rente ist sicher im Sinne von, sie reicht aus, ähm, dann tue ich selbst weniger und dann kann natürlich das Problem auftreten, dass ich im Alter dann doch zu wenig habe. Denn eins ist klar, und jetzt äh, komme ich auch auf Ihre Frage zurück, ähm, was ist das Problem? Das Problem ist ganz einfach, dass lange Zeit hier äh, das, der Staat, der Gesetzgeber als Sozialstaat so die Botschaft ausgesandt hat, es passt alles. Und gerade die Babyboomer, ich bin selbst einer davon, geboren zwischen 1960 und 1970, da laufen ja viele umher davon, von ja. denen Babyboomer, ähm, die haben natürlich in ihrem Erwerbsleben immer diese Botschaft aufgenommen, haben zu wenig getan. Das sind jetzt die, die ab 2025 in Rente kommen. 1960 geboren, der ist 2025, 65 und dann äh, haben halt das große Problem, die haben zu wenig Nachwuchs äh, gezeugt und wir haben viel weniger Beitragszahler als jetzt an zukünftige Rentner und äh, in Kombination mit dem, dass zu wenig gemacht wurde an, an privater Altersvorsorge, diese Kombination führt natürlich zu beachtlichen Problemen.
0: Okay, damit kommen wir schon gleich mal einen Schritt weiter. Wir haben ja im Moment ein Drei-Schichten-System und da soll ja gerade darüber diskutiert werden, also über die gesetzliche Rente eher weniger, aber über alles andere. Was ist denn Ihre zentrale Kritik an dem bestehenden System dieses Drei-Schichten-Modells oder auch den einzelnen Komponenten, dass Sie sagen, da sehen Sie auch Handlungsbedarf?
1: Gut, also an dem schichten drei schichten modell selbst, da kann man eigentlich gar nicht kritisieren. Im Gegenteil, das drei schichten wie es aufgebaut ist und die Vielfältigkeit der Altersvorsorge, die wir haben, die ist, denke ich mal, einzigartig äh, weltweit, weil wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, die Altersvorsorge zu gestalten. Äh, schon alleine in der betrieblichen Altersvorsorge gibt es fünf äh, Durchführungswege. Also es ist wir haben da mit Sicherheit nicht zu wenig und es ist sehr vielfältig. Ähm, also an den drei schichten selbst da, da habe ich jetzt nichts zu meckern? Ich habe ich habe eher die Verteilung in drei Schichten System. Das heißt in der ersten Schicht bei der gesetzlichen Rente, da ist ja unter anderem die gesetzliche Rente ist ja so der Versorgungsweg in der Schicht 1, mhm. der den größten die größte Säule darstellt. Da ist zu viel, also es ist zu viel verlagert auf die gesetzliche Rente. Das heißt, unsere Struktur der, der Alterseinkünfte, die sich zusammensetzt aus Rente, also gesetzliche Rente, aus Renten aus der BAV, aus also der betrieblichen und aus privat äh, angesparten Vorsorgeverträgen. Äh, wenn man diese drei Säulen anschaut, hat die gesetzliche Rente bei uns mit über 85 Anteil als Zusammensetzung des, des äh, Alters, äh, Alterseinkommens einfach ein Übergewicht, sprich, es ist zu, zu viel auf der Säule mit den Umlageverfahren. Und das Umlageverfahren selbst ist auch nichts Schlechtes. Also im Gegenteil, es hat äh, auch viele Vorteile. Aber wenn ein Umlageverfahren, wenn da sehr viel nur aus diesem Verfahren rauskommt, also gesetzliche Rente, ähm, und das Umlageverfahren in eine Zeit kommt, in der es Probleme hat, und es ist immer dann ein Problem vorhanden, wenn die ganze Sachlage kippt, also wenn mehr Rentner da sind, als Beitrags oder das Verhältnis zwischen Beitragszahlen und Rentner nicht mehr so ist, wie es mal war, sich umdreht sozusagen, dann habe ich ein großes Problem, denn die wenigen wenigen Beitragszahlen müssen dann viele Rentner finanzieren und das kann man sich ausrechnen, das ist dann ein echtes Problem und darin besteht bei uns Problem, wenn es wäre in der Schweiz, dass ungefähr ein Drittel aus der gesetzlichen Rente kommt, ein Drittel aus der betrieblichen Altersvorsorge, also ein Drittel aus der privaten Altersvorsorge, hätten wir schon eine Mischung. Jetzt haben wir die allermeisten Alterseinkünfte aus also der gesetzlichen Rente und die gesetzliche Rente haben das Umlageverfahren, was sich definitiv auf ein
0: Problem zubewegt. Das ist unstrittig. Ein letzter Exkurs, bevor wir auf Ihren Vorschlag kommen, wäre der, dass sich natürlich ein Stück weit aber bei der gesetzlichen Rente auch die Frage stellt, ob die Verbeitragung, so wie sie heute ist, noch zeitgemäß ist. Sie ja im Wesentlichen sich auf das Arbeitseinkommen richtet. Müssen wir nicht vielleicht auch darüber nachdenken, ob es nicht einfach eine völlig andere Verbeitragung gebe, geben muss, zum Beispiel auch auf Kapitalerträge, auf Zinsen, Mieten, Pachten und dergleichen?
1: Gut, also eins ist klar, wenn man mehr Geld benötigt in einem System, dann überlegt man sich natürlich, wo kann man etwas herholen. Die Frage ist natürlich, wie weh tut es demjenigen, den es genommen wird? Das ist, ist ja auch das Thema. Ich halte wenig von den Vorschlägen, dass man zum Beispiel jetzt äh, die Beamten in die gesetzliche Rente mit reinnimmt oder so, äh, weil es dann das Problem gelöst wäre. Das Problem ist dann überhaupt nicht gelöst, weil letztendlich, wenn wenn die jetzt zum Beispiel die Beamten dann einzahlen in die gesetzliche Rente, dann haben, erwerben sie wieder Ansprüche aus der Leist also auf eine Leistung, und wenn viele Babyboomer bei den Beamten gibt es genauso viele Babyboomer wie bei den Arbeitnehmern, äh, dann wieder zeitgleich äh, in Rente kommen. Ähm, dann haben wir das gleiche Problem bloß noch vergrößert, weil es noch mehr sind. Also das heißt, man heilt einen Sachverhalt nicht, indem man jetzt da mehr mit reinnimmt ähm, oder auch mehr, letztendlich mehr Einnahmen hier ähm, mit, mit äh, hinzunimmt, weil das Geld fehlt ja anderweitig, zum Beispiel für die private Altersversorgung. Jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt. Ich bin eher ein Freund davon, doch die private Altersvorsorge, auch die betriebliche Altersvorsorge zu stärken, mhm. damit bei den drei Säulen des Ungleichgewichts, das ich angesprochen habe, über 85 Prozent der Alters, also der Alterseinkünfte, der Zusammensetzung der Alterseinkünfte Alters kommt aus der gesetzlichen Rente. Ich würde mir wünschen, dass ein größerer Anteil aus privaten Vorsorge und aus der BAV kommt und nicht noch mehr verlagert wird in die gesetzliche Rente, die ja schon, sowieso schon auf ein Problem zuläuft, sprich demografische Entwicklung, sprich Babyboomer, die dann ab 2025 in Rente kommen.
0: Und das... Zielt jetzt genau äh, auf das ab, worüber uns wir im Kern ja unterhalten wollen, nämlich auf Ihren Vorschlag, der da auf den Namen hört, die Zukunft der privaten Altersvorsorge in Deutschland, ein Konzeptpapier vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung. Äh, von Ihnen und Herrn Professor Dommermuth als Autorin ausgearbeitet. Und äh, ja, dann mal los. Was sind denn die Eckpunkte Ihres Vorschlages?
1: Genau, die Eckpunkte beziehen sich eben auf die private Altersvorsorge. Ganz wichtig das ist quasi jetzt genau hier... Äh zu, zu, als Ergänzung zu, einer, zu Ihrer letzten Frage, äh, gesetzliche Rente nicht noch mehr reinstecken, sondern auch auf die private Altersvorsorge äh, Möglichkeiten schaffen und geben. Und dafür brauchen die Menschen natürlich Geld. Und was sind die Eckpunkte? Der Eckpunkt ist, ähm, und das ist, glaube ich, das Interessante an unserem Vorschlag, ähm, der Eckpunkt ist, dass man diese Zulagensystematik, die man ja bei, im Rahmen der Rieserförderung geschaffen hat, dass man diese Zulagen, ähm, weiterhin äh, in, in Bestand, also weiterhin anbietet ähm, und dass man diese Zulange hält, ohne einen eigenen Beitrag zu leisten. Weil, mhm. wie wir alle wissen, es gibt ja genügend Menschen, die einfach zu wenig, äh, zu wenig haben für, das, für die Altersvorsorge, insbesondere jetzt in der Phase, in der jetzt quasi Energiekosten gestiegen sind und so weiter, Inflation ist sehr hoch, ähm, dass wir einfach die Menschen, die Niedrigverdiener, sozial Schwachen, Familien mit mehreren Kindern, gibt man einfach die Zulage. also Und zwar auch ohne Eigenbeitrag, ganz bewusst ohne Eigenbeitrag und auch für jeden. Sprich, der muss einfach nur einen Vertrag unterschreiben sozusagen ja. und bekommt dann, äh, bekommt dann diese Zulage. Ähm, und daraus resultierend soll dann nachher auch eine Rente äh, gezahlt, eine Rentenleistung gezahlt werden, die dann auch steuerfrei ist. Wie man das finanziert, auf das kommen wir mit Sicherheit noch drauf zurück. Das will ich jetzt nicht alles in einem Ausführen, Aber die Idee ist nochmal ähm, kurz zusammengefasst, dass man die Zulagensystematik, die auch die Menschen unterstützt, die keinen Steuersatz, sondern nur einen geringen, dass man diese Zulagensystematik aus der Rieserförderung übernimmt. Wir haben es Zulagenrente genannt, in, in einer eigenen Systematik hier, um das geht es ja derzeit bei der privaten Altersvorsorge, dass man diese äh, Zulagensystematik übernimmt und als neue Lösung anbietet.
0: Wunderbar, bei der Gelegenheit für alle Zuhörenden übrigens der kleine Hinweis, wenn Sie Appetit haben, die ähm, dieses Papier zu lesen. Sie finden das auf der Seite ivfp.de slash research slash studien. Da gibt es einmal eine längere Version, die ist gut 20 Seiten lang, aber es gibt auch eine vierseitige Zusammenfassung. Da finden Sie das noch alles mal in Ruhe zum Nachlesen, wenn Ihnen das jetzt zu schnell geht. Ah, ja. Ähm, das, Wie ist das
1: den Hinweis, Herr
0: Ja, nun, Dank. wir sind ja Servicedienstleister, ich kann da nicht anders. <lacht> so. Ähm, aber trotz allem, äh, Sie haben das gerade genannt, das finde ich den absolut interessantesten äh, Vorschlag, die Zulagen auszuzahlen, äh, ohne Eigenbeitrag zu leisten. Das trifft ja genau die Haushalte, die nicht sparen können. Immerhin 40 Prozent, sagt der GDV, man kann das gar nicht oft genug kopfschütteln und immer wieder sagen, ähm, dass das zurzeit so ist. Und ähm, Sie wollen darüber hinaus aber auch, wenn Sie dann doch noch etwas einzahlen, pro Euro 50 Cent obendrauf packen. So, Die Zulagen allein werden ja nicht reichen um eine auskömmliche Altersversorge ähm, aufzubauen, das ist das nicht eigentlich dann doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein? Äh, weil wenn der Haushalt nicht sparen kann, kann er nicht sparen.
1: Ja, völlig, also eins äh, ist völlig klar, äh, dass man die Zulagen, die sind ja jetzt vom Volumen her nicht, äh, nicht mächtig. Äh, trotz allem ist es besser als nichts und dass sie klar. natürlich nicht das gesamte Problem lösen, ist auch völlig klar. Aber der Grundgedanke ist ja hier dass man eben, man nennt es ja in der Fachsprache hier das Nudging, also Nudging hier ähm, übrigens der der Erfinder von diesem Begriff und von diesem Sachverhalt ist ja Richard Taylor, der dafür einen Nobelpreis äh, erhielt, also ein Wirtschaftspsychologe. Ähm, das Nudging beinhaltet ja einen Anreiz zu schaffen, es bedeutet nichts anderes als Anreiz zu schaffen, mhm. sodass man gar nicht mehr Nein sagen kann. Also man will also diese Menschen abholen, dass sie quasi für das, Alter, für das Thema Altersvorsorge erstmal quasi sensibilisiert sind. Sie bekommen etwas geschenkt, nämlich diese Zulage, und dann ist eben die Idee, Sie haben es schon ausgeführt, dass man pro Euro noch 50 Cent Zulage zahlt. Dass derjenige, der einen Vertrag hat, sobald er mal etwas Volumen frei hat, sobald er etwas mehr verdient, dann wird er doch eins tun. Er wird dann in seinem Vertrag, den er schon hat, dann wird er was freiwillig einzahlen. Und dann soll er damit ja der freiwillige Einzahlen dort leistet und jetzt irgendwo anders bekommt er noch 50 Cent darauf, ähm, so dass das so dass es dann auch mehr wird. Und eins ist klar. Jeden Euro, der hier von einem Arbeitnehmer, von einem Bürger, egal welche Art, weiß ich, also egal ob der Selbstständige oder, oder Arbeitnehmer, jeder Euro, der freiwillig eingezahlt wird, ähm, spart dem Staat letztendlich im Alter, wenn er im Alter ist, einen Euro, den er durch Grundsicherung und sonst was auch ausgeben muss. Also, mhm. und deshalb dieses Nudging-Verfahren, dieser enorme Anreiz, jeder bekommt den Vertrag, er muss selber nichts zahlen, er bekommt die Zulage mit der Intention, dass die Menschen sensibilisiert werden und wenn, sobald sie mit etwas mehr haben, freiwillig dann eben einzahlen, weil es ja auch wieder sehr attraktiv ist. Sie bekommen ja übrigens dann 50 Cent nochmal drauf geschenkt.
0: Keine Frage. Also, hört sich total interessant an. Einen kleinen Widerspruch habe ich noch gefunden, denn gerade heute Morgen, wir nehmen das Gespräch ja am 17. März auf, ähm, ja. habe ich von einem Volkswirt gelesen, der sich darüber gefreut hat, dass die Sparquote sinkt, äh, weil das zur Folge hat, dass die Leute offenbar wieder mehr konsumieren und das sei ja gut für die Wirtschaft. Und da stolper ich schon mal öfter drüber, dass ich ja sage, ja, ist ja super, also wir hier armen Bürger sollen jetzt also auf der einen Seite konsumieren, damit wir den ganzen Laden überhaupt am Laufen halten. Nicht? Also wenn wir nicht mehr einkaufen gehen, ja, dann werden die Verkäufer ja. arbeitslos, müssen die Läden schließen und mit allen weiteren Problemen. Aber gleichzeitig sagen Sie und wir ja alle aus der Versicherungsbranche, die ja. sich mit Altersversorgung beschäftigen, wir müssen die Sparquote erhöhen. Und jetzt kommt die gute alte Volksweisheit, der Bürger kann den Euro nur einmal ausgeben. Also das ist völlig Wie kriegen wir diesen Widerspruch in den Griff?
1: Wir kriegen diesen Widerspruch? Also, ich denke mal, es ähm, ist eine Volksweisheit, genau, man kann den Euro nur einmal ausgeben, aber genauso wissen wir, es gibt immer eine Lösung und das ist halt einfach die goldene Mitte. Und die goldene Mitte müssen wir einfach schaffen und da gehört natürlich vieles dazu. Eins ist auch klar, wenn man hohe Inflationsrate hat, kann man natürlich nicht die Löhne auch auf gleichem Niveau lassen. Man braucht natürlich auch Lohnerhöhungen, aber auch hier muss man also das sensibel anpacken und die goldene Mitte erreichen, dass wenn die Lohnerhöhungen überzogen sind, ist man schnell in dieser Preis-Inflationssteigerungsrate drin also in dieser Spirale drin, mhm. Lohnpreisspirale. Und das ist ja letztendlich dann auch wieder ein Problem. Das heißt, man braucht jetzt mit einem vernünftigen Händchen, braucht man einerseits natürlich, man muss mehr Sparkraft schaffen, indem quasi auch die Löhne und Gehälter erhöht werden, aber mit einem Augenmaß, so dass man diese Lohnpreisspirale nicht nicht ankurbelt oder oder an, anstößt. Und dann heißt es eine, tun uns andere nicht lassen. Aber eins ist klar, immer wenn es, zu sehr in eine Richtung geht oder in die andere, dann kannst du zu Problemen führen. Ja, und deshalb kann man nur hoffen, dass wir alle die Goldene Mitte schaffen, auch bei den Lohnverhandlungen der Tarifparteien.
0: Ja, wir beide sind ja alt genug, um zu sagen, Maß und Mitte ist gar nicht so eine schlechte Idee. <lacht> das äh, ja, ja. sollte man sich immer mal wieder sagen, das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn ich das persönlich hinzufügen darf, unter diesen 40% Haushalten, äh, die sich gerade das Sparen gar nicht leisten können, sind eben ganz viele, für, den wir, für die wir vor wenigen Monaten auch auf dem Balkon dieser Republik geklatscht haben. Und das finde ich einen unerträglichen Zustand eigentlich, ähm, dass die nicht so viel Geld bekommen, dass sie grundsätzlich zu Grande kommen. Und ich wünschte mir, dass jemand käme, der diesen Knoten durchschlägt und ähm, das irgendwie alles löst. Aber ich bin es leider nicht, habe nicht die gute Idee. Machen wir weiter. Sie sprechen auch davon, dass Sie sich ein digitales, standardisiertes Produkt in der ersten Schicht vorstellen können. Das wirft hier natürlich sofort die Frage auf, welche Rolle hat in Ihrem Konzept in Zukunft der Finanzdienstleistungsvertrieb?
1: Also eins ist, äh, es ist für mich wirklich sehr wichtig und bedeutend das ist, und das ist absolut meine, meine Meinung, wir werden auch in der Zukunft ohne Beraterinnen und Berater nicht auskommen. Im Gegenteil, wir werden weiterhin eine sehr wichtige Funktion innehaben, denn das ganze System und man merkt es ja jetzt bei unserem Gespräch, das ganze System ist einfach, ist total komplex. Absolut. Es, es wird ja auch, immer wir jetzt Vorschläge machen zur so Vereinfachung, es wird ja deshalb nicht für heute auf morgen total einfach. Es wird komplex bleiben und die Menschen haben ja auch nicht die Finanzausbildung in den Schulen. Also das ist ja in dem Fall einfach wirklich zu wenig. Das heißt, die haben da wirklich auch teilweise kein Gefühl und keine Einschätzung dafür. Sprich, wir werden Beraterinnen und Berater mehr denn je auch in der Zukunft brauchen. Und deshalb habe ich hier, also halte ich jetzt keine Sorge, dass es hier mal dass man hier denen was wegnimmt. Der Vorschlag, da haben, da haben Sie völlig richtig äh, auch äh, gelesen und es nachvollziehen können, äh, vom standardisierten Produkt äh, in der ersten Schicht oder auch jetzt für diese Zulagenrente, ähm, das basiert auf der Idee, dass dort dem in der Politik derzeit äh, auch Alternativen gesucht werden. Wie kann man was ganz kostengünstig anbieten? Und deshalb fahren wir hier zweigleisig Einmal das ganz kostengünstige digitale Produkt, das derjenige abschließen kann, der sich auskennt. Einer, der Experte ist, der sagt, ich schließe jetzt für mich ab. Ich weiß, was ich haben will. Also ganz vereinfachtes Produkt, das soll es ja auch geben. Aber dann auch ein individuelles Produkt, bei dem die Menschen Beratung brauchen, weil sie ja sowieso Beratung brauchen für das fachliche Thema. Also deshalb wollen wir auf keinen Fall die Botschaft aussenden, wir machen ja ganz, ganz einfaches Produkt, standardisiert und äh, man braucht keine Beratung mehr. Nein, das ist nur als Ergänzung, weil es natürlich von den Verbraucherschützern, auch von der Politik immer wieder gefordert wird. Wir brauchen auch eine sehr, sehr günstige Lösung. Und deshalb ihr zweigleisig, einmal sehr günstig, ohne Beratung sozusagen und andere so, wie es immer war und immer ist. Und das werden die allermeisten Menschen weiterhin in Anspruch nehmen, weil die allermeisten einfach zu wenig Einblick in diese komplizierte Materie haben.
0: Ein kleiner Exkurs nochmal, äh, mit Blick auf die gerade erwähnten 40 Prozent der Haushalte, die gerade nicht sparen können. Ihr sehr geschätzter Kollege Herr Professor Dommermuth hat im Januar in meinem Podcast auf diese Frage gesagt, was machen wir denn damit? Er sieht im Grunde keine Möglichkeit, um ein Obligatorium herumzukommen. Also erst, wir haben wahrscheinlich ja. dann das Obligatorium im Bereich der betrieblichen Alterssorge genau. gesehen. Müssen, ja, genau. ja. müssen wir die Leute dann doch ein bisschen dazu zwingen? Wir hatten ja gerade diesen, diesen Knoten ne, zwischen ja, ja. Konsum und Dings. Müssen absolut, wir die Leute zwingen?
1: Absolut. absolut. Also äh, ja, ich kenne äh, kenn die Idee, wir diskutieren da ja intern auch öfters äh, darüber, bin, was Obligatorium angeht, äh, etwas zurückhaltender, weil ein Obligatorium in der BAV bedeutet ja eigentlich nichts anderes als eine Erhöhung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Rente. Also letztendlich äh, ist, ist es dann nichts anderes, dass man mehr Beiträge zahlt. Das könnte man dann auch durch Erhöhung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Rente machen. Kommt dann letztendlich bei den Arbeitnehmern auch das Gleiche raus. Das könnte, äh, könnte man einführen, wäre eine Idee. Aber da würde ich eins vor, vorschlagen... Lass uns doch erstmal mal dieses, äh, dieses Nudging-System hier ausprobieren. Das ist ein ganz einfaches System. Ich bekomme eine Zulage, diesen Anreiz der jetzt geschaffen wird äh, und mal schauen, wie das dann angenommen wird äh, und was sich da alles bewegt. Und wenn man wirklich merkt, dass die Menschen auch dieses wirklich sehr attraktive Angebot nicht annehmen, also dann muss man wirklich ins Obligatoren okay. gehen. Also, aber ich würde jetzt noch mal abwarten mhm. wollen, Einfach sagen, lass uns doch einfach noch mal was anderes probieren, weil eins ist klar Obligatorium kommt definitiv nicht gut an. Also wenn naja, Menschen wird, ja. das, also das ist ein echtes ja echtes Politikum, und ich versuche das so lange wie möglich zu vermeiden, und ich würde diesen letzten Joker noch ziehen wollen für das Angebot. Übrigens das äh, zulagen, zulagen
0: Ich sehe übrigens auch weit und breit keinen Politiker, der sich das traut zu sagen. Also das kommt ja auch noch ja, hinzu. Klar. Wir brauchen ja die Mehrheit im Bundestag. Die möchte ich sehen, die 400 Abgeordneten, die dafür stimmen. Boah, ja, das halt, also da, da, da muss uns das Wasser echt schon bis zum Halse stehen. Ich glaube, Absolut. das äh, dann, wird nicht Und dann, Herr Brunz,
1: wenn es noch wenn anfügen darf, ja, und wenn man dann noch hergeht, geht, ähm, wie es manche Parteien vorne jetzt sagen dann, und das Ganze muss dann, also... Uh, BAV-Obligatorium und das Ganze muss dann in einem Bürgerfonds erfolgen, wo ich dann quasi keine Alternative habe. Ja. Dann möchte ich sehen, wie die Politiker das vertreten können, wenn mal ein Fonds der Rendite machen will. Das heißt, der muss natürlich auch Aktien drin haben mit einem äh, nicht unwesentlichen Anteil. Wenn der mal zehn Prozent ins Minus geht, dann möchte ich wissen, ähm, was die Politiker dann sagen, wenn die Menschen hier... Äh, Nervös also, die, werden, ja. äh, Die werden dann ich würde mal sagen, sehr, sehr äußerst nervös und das haben sie doch zwangsweise machen müssen. Also das ist eine richtig heiße Geschichte und deshalb bin ich da schon sehr zurückhaltend ähm, und würde erst mal andere Wege gehen wollen.
0: Zu Ihrem Vorschlag zurück. Ähm, also wenn heute Menschen in die Rente gehen, dann haben sie in aller Regel zunächst auch mal noch eine gewisse Zeit vor sich mit Ganz anständiger Gesundheit und Fitness und äh, können sich Dinge dann leisten äh, und zeitlich ausdehnen, die vorher nicht gingen. Stichwort die berühmte Weltreise, Safari, was auch immer. Und deswegen freuen sich ganz viele auch auf eine hübsche Kapitalauszahlung, wenn sie in Rente gehen. In Ihrem Vorschlag war zu lesen, dass Sie diese Auszahlungsphase der Rente, die, die sofortige Kapitalabzahlung abschaffen wollen. Ähm, warum wollen Sie das und wie sieht Ihr Vorschlag alternativ aus?
1: Also es ist folgendes. Also man muss sagen, wir haben nicht, das wäre jetzt auch wirklich nicht optimal, wenn wir jetzt hier fordern würden, dass die Kapitalauszahlung abgeschafft wird. Nein, nein, mitnichten überhaupt nicht. Die Kapitalauszahlung soll nach wie vor möglich sein, ohne, ohne Zweifel und ohne Wenn und Aber, aber wir wollen das Ganze ergänzen. Wir haben derzeit zwei Möglichkeiten. Wenn Sie zum Beispiel eine private Rentenversicherung abgeschlossen haben, haben Sie zu Ruhestandsbeginn mit 65 die Möglichkeit, das Kapital auszahlen zu lassen. Da haben Sie in der Regel das günstige Halbeinkünfteverfahren, mhm. also dass nur die Hälfte der Erträge versteuert werden mit persönlichem Steuersatz. Oder Sie lassen sich die Rente auszahlen, haben Sie sogenannte die Ertragsanteilsbesteuerung, die auch sehr günstig ist. Ähm, leider ist es derzeit so, dass viele Menschen 70, 80 Prozent nehmen das Kapital. Ich sage deshalb leider, weil natürlich die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos durch eine Leibrente gewährleistet ist. Wenn man ist Kapital das. nimmt, wenn man Kapital nimmt, ist halt die Gefahr vorhanden, dass das Geld irgendwie doch verkonsumiert wird, oder man verkalkuliert sich und man, man lebt dann trotzdem länger, als man kalkuliert hat, und man hat am Ende kein Geld mehr und äh, man, man landet letztendlich wieder beim Staat, also zum Beispiel in der Grundsicherung. Mhm. Und deshalb haben wir einen einen Vorschlag in der Mitte, in der goldenen Mitte geschaffen. Und zwar heißt der wie folgt, man macht nicht die Kapitalauszahlung, man macht nicht diese Leibrente, die ja von vielen gar nicht so unbedingt immer gewollt wird, weil man, man denkt ja, man muss 100 werden, bis man das Geld wieder bekommt. Es ja, ja. erscheint dann ja so viel, wobei ja. diese Rechnungen die ganz so Stimmen in in Regeln ist ja 90 oder oder so. Also ein Kompromiss, der in der Mitte liegt, man sagt, lass dir doch mit 65 das Kapital nicht auszahlen, sondern mach eine Auszahlphase, Beispiel bei 100.000 Euro ähm, kannst du dir jedes Jahr 3.000, also 3% davon 3.000 Euro steuerfrei auszahlen. Und okay. das über 20 Jahre. Und am Ende, das Geld, was noch vorhanden ist, dann hast du wieder das Halbeinkünfteverfahren Also das günstige Halbeinkünfteverfahren ist dann halt einfach später mit 85 oder er kann mit 85, wenn er fit ist wie Luis Drenker, der bekanntlich mit 90 auf die höchsten Berge bestieg und sogar noch Vater wurde, angeblich zumindest, <lacht> ähm, dann kann man sich ja die Leibrente zahlen lassen. Das heißt aber, ähm, der, der Gesetzgeber, und es muss doch auch im, im, im Ansinnen vom Gesetzgeber sein, dass, man, dass die Menschen nicht einfach das Kapital nehmen, weil die Gefahr da ist, wie gesagt, dass dann irgendwann aufgebraucht ist, dass es über 20 Jahre gestreckt wird und das erreicht man durch zum Beispiel 3% ähm, steuerfreie Auszahlung pro Jahr in diesen 20 Jahren bezogen auf diese Beispiel 100.000 Euro, die ihr mit 65 erhalten habt. Also das ist einfach nur Kompromissversch eine Ergänzung und aus unserer Sicht eine sehr sinnvolle Ergänzung.
0: Und wenn ich das so sagen darf, ist es auch wieder ein Anreizsystem. Also man muss es nicht machen, Absolut. aber man muss eben ein paar Absolut. mehr Steuern zahlen, kann ja trotzdem mal eine Weltreise ja, ja. machen. Und äh, Aber wir ja, wollen eben, Absolut. ja, sehr ja. schön. Ja. So, zum Schluss ähm, habe ich noch eine schöne Frage. Ich finde an Ihrem äh, Vorschlag auch gut, dass Sie einen besonderen Blick haben, auch auf die gesamte Gesellschaft. Ähm, der Kollege von der Pfefferminzia ähm, hat ja Ihren Vorschlag auch schon kommentiert und dabei auch mit Blick auf den einen oder anderen äh, durch die äh, pressegeisternden Vorschlag ja auch gesagt, da wird häufig doch nur an die Leute gedacht, die gerade sparen können. Sie haben alle im Blick, finde ich sehr schön. Aber dafür wollen sie eben auch Steuergelder an die Hand nehmen, jede Menge. In diesem Podcast hat der rentenpolitische Sprecher der Linken, Matthias W. Böckwald, gesagt, er würde einfach das Versorgungsniveau der gesetzlichen Rente wieder auf 53 Prozent anheben. Dafür möchte er höhere Beiträge nehmen und auch mehr Steuermittel verwenden. Und äh, na, da hängt dann auch noch eine andere Steuerpolitik dahinter, sei es drum, lassen wir jetzt mal weg. Aber danach möchte er alle anderen Formen der Förderung der Altersvorsorge streichen und sagen, alles was darüber hinaus passiert, das soll der Markt mal frei entscheiden. Ähm, was halten Sie von sowas? Ähm, weil wenn Sie sowieso Steuergeld in die Hand nehmen, könnte man ja auch sagen, komm, dann lass uns doch das Niveau so machen, dass eben die äh, untere Hälfte der Gesellschaft einfach mit der gesetzlichen Rente dann doch schon klarkommt im blümischen Sinne.
1: Also äh, ganz ehrlich, äh, äh, dieser Vorschlag äh, verursacht bei mir seit Jahren einfach nur noch Kopfschütteln, weil ich habe es anfangs schon angesprochen, ähm, wenn ich eine, wenn die Zusammensetzung der Alterseinkünfte zu 85 Prozent aus der gesetzlichen Rente kommen und die gesetzliche Rente offensichtlich und zwar ohne Wenn und Aber in ein Problem reinläuft, also äh, wirklich sehr viele Babyboomer, bloß damit man sich mal jetzt verdeutlicht, von welcher welche Dimension wir sprechen. Wir hatten 1964 den geburtenstärksten Jahrgang in Deutschland mit knapp 1,4 Millionen Geburten. In den letzten Jahren hatten wir immer zwischen 750 und 800.000 Geburten, also etwas mehr als die Hälfte. Also wir laufen in ein Szenario rein, dass 2035 ähm, werden zwei Beitragszahler einen Rentner finanzieren. Aber das können das wir nicht mehr Frage, retten,
0: oder? Also das können wir ja, nicht mehr retten.
1: Und wenn da jemand sagt, da stecke ich jetzt noch mehr Geld rein, dann fehlt mir wirklich hier irgendwo das Verständnis. Das kann nicht die Lösung sein. Das kann nicht die Lösung sein, weil Sie müssten hier unten unglaublich viel Geld reinstecken, um das zu heilen, auf 53%. Prozent. Das heißt, die wenigen Beitragszahlen haben, die immer weniger Beitragszahlen haben, müssen nicht nur diese 48%, Prozent, die wir jetzt haben, stemmen, sondern sogar noch mehr stemmen. Ich sage immer zu meinen Studierenden in der Vorlesung, ihr müsst jetzt ja eigentlich neben Friday for Future müsst ihr ja quasi Friday vor Altersvorsorge <lacht> hier auf die Straße gehen, weil die sind doch diejenigen, die es ausbaden müssen. Ich bin doch dann in Rente ähm, aber ich bin eigentlich der Verursacher von, von Problemen, weil ich einfach zu wenig, baby haben einfach zu wenig Nachwuchs geschaffen. Das heißt also, wir müssen doch die Menschen animieren, dass sie selbst was tun. Und jetzt nochmal ähm, zu dem Unterschied, weil es glaube ich, immer wieder untergeht. Der Unterschied ist doch folgender bei dem Vorschlag von Herrn Birkwald und dem Vorschlag, den ich jetzt mache. Wenn ich es schaffe, dass die Menschen, die zulagen, die bekommen 100 Euro an Zulage, man könnte die 100 Euro auch in die gesetzliche Rente stecken, wie der Vorschlag äh, hier von Herrn Birkwald ist. Aber wenn ich die 100 Euro in, in, in einen freien Vertrag stecke, mit der Zulage, also Zulage 100 Euro, und äh, der Mensch ist hat einen Vertrag, hat dann mal etwas mehr Geld, irgendwann kann er passieren, dann wird er animiert, selbst was dazu zu zahlen. Also man, man potenziert quasi das Volumen, dadurch, dass die Menschen selbst eigentlich was tun, das wollen wir ja erreichen, es wird nicht bei jedem funktionieren, aber es wird bei einigen funktionieren. Und damit hebelt man mal das ganze Thema gewaltig. Und in der gesetzlichen Rente bleiben die 100 Euro einfach 100 Euro. Zumal, das muss man auch sagen, es wird auch immer völlig äh, verdrängt. Ähm, das Geld, was sie jetzt an zusätzlichen Steuern einnehmen und so weiter, das löst ja nur das Problem jetzt. Also das Problem, das wir ab 2025 oder in zehn Jahren haben, da müssten sie ja Steuergelder im Zickfachen, da reichen nicht mehr die 100 Euro bei unserem Beispiel, sondern müssten sie Tausende einzahlen. Also ich, ich muss sagen, also ich, ich glaube auch nicht, dass sowas dass die Vorschläge ernst gemeint sind. Ich glaube, eher sind Vorschläge, die vielleicht bei den Menschen gut ankommen, die sagen, das ist ja toll, ich bekomme 53 Prozent. Diese Partei ist mir sympathisch ähm, in, fachlich, äh, fachlich, äh, ja, und Sie haben es schon angesprochen, äh, wo das Geld herkommen soll als Steuererhöhungen, ähm, und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Wenn ich Steuererhöhungen mache, dann habe ich noch wenige Menschen, die sich noch weniger leisten können für die Altersversorgung Also deshalb dreht sich
0: ich, alles aber äh, genau. wir, wir können ja, ja zumindest ja. sagen äh, Herr Böckwald wird bis auf Weiteres ja offenbar nicht in die Gelegenheit kommen das umzusetzen so wie die politische Landschaft gerade ja, aussieht ja, ja
1: vielleicht <lacht> zu seinem Glück zu seinem Glück weil weil er wird daran äh, also mir, mir, fehlt die, mir fehlt mir fehlt mir fehlt es einfach die Fantasie vielleicht ja. vielleicht treffe ich ihn mal und er kann mir es einfach in einer ruhigen Stunde erklären mir fehlt die Fantasie wie sowas aussehen sollte dass sowas funktioniert ohne enorm viel Geld vom Staat in die Hand zu nehmen und da ist die Frage, wo das herkommen soll.
0: Lieber Herr Professor Hauer, also Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie sich gewundert haben, dass Ihr Papier, seitdem es draußen ist, gar keinen Gegenwind kriegt, sondern dass Sie ganz viel Lob kriegen von unterschiedlichen Seiten. Ich kann das gut nachvollziehen. Vielen, vielen Dank für dieses ganz engagierte Plädoyer, denn Sie haben mit Professor Dommermuth zusammen wirklich eine ganze Reihe sehr bemerkenswerter Ideen hier ausgearbeitet und ich hoffe, dass dieses Papier den Zugang findet zur Fokusgruppe Altersversorgung in die Politik und äh, wünsche Ihren Ideen ganz viel Erfolg. Danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Bruns.
0: Ganz herzlichen Dank an äh, Professor Michael Hauer für dieses Interview. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich hätte noch total gerne ein bisschen weiter geschnackt mit Ihnen. Das holen wir an anderer Stelle natürlich nach. So und nun, nachdem das ja nun etwas politisch, theoretisch und noch sehr in die Zukunft gerichtet ist, kommen wir zu unserem Alltag und der ist bei Ihnen ja häufig bestimmt durch das Thema Biometrie. Und da habe ich für Sie einen absoluten Experten von der Canada Live und wir reden jetzt über BU, über Grundfähigkeit, über Dread Disease und was der Dinge mehr sind. Auch für dieses Interview wünsche ich Ihnen viel Spaß. So, liebe Leute, die Technik macht's möglich. Mir ist schon wieder ein wunderbarer Gesprächsgast zugeschaltet und diesmal aus dem schönen Garbsen bei Hannover. Herzlich willkommen, Dirk Neumann. Hallo.
2: Hallo, Olli. Herzlich willkommen auch. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu
0: sein. Die Freude ist ganz meinerseits. Wunderbar, dass es geklappt hat. Es ist gute Tradition in diesem Podcast, dass die erste Frage mal lautet, was steht auf deiner Visitenkarte?
2: Ja, Olli, da habe ich bei dir natürlich direkt einen schlechten Einstieg, <lacht> äh, weil auf meiner Visitenkarte steht eine englische Bezeichnung. Wir sind bei Canada Life wieder von den deutschen Begriffen als internationaler Versicherer zu den, zu den englischen Bezeichnungen gekommen und auf meiner mittlerweile ausschließlich digitalen Visitenkarte Oha. steht tatsächlich Area Manager Key Account und die Übersetzung dahinter, das wäre ja vermutlich deine nächste Frage, ist, dass ich für den Gesamtbereich hier kommt bei Canada Live äh, verantwortlich bin und in der Funktion hast du mich heute hier auch eingeladen. Nochmal vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gut. Ja, ähm, ich äh, mache mich immer besonders äh, lustig darüber. Ähm, ein Beispiel neulich habe ich zum Beispiel ein Auto gesehen mit dem Kennzeichen EL, also Emsland, und dann stand da hinten drauf Facility Services wo ich mir sage, vielleicht diese Region bei allem gebotenen Respekt vor den Emsländern wäre Hausmeister-Service eigentlich die coolere Bezeichnung. Aber nun, denn, so ist es halt und ähm, ja. lassen wir es dabei. Also Area Manager, Key Account, wunderbar, du bist für alles Mögliche verantwortlich. Was hast du uns denn heute mitgebracht, worüber reden wir denn überhaupt?
2: Ja, wir reden heute über über deutsche Begrifflichkeiten und zwar haben wir uns ja auf das Thema Biometrie geeinigt und wenn ich Biometrie sage, dann meine ich eben jetzt auch keine Fokussierung auf ein bestimmtes Produkt, sondern ich möchte dir einen ganz kurzen Abriss geben, wie Canada Life im Bereich der Biometrie aufgestellt ist, nämlich eben mit der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, aber eben auch mit den beiden Produkten, mit denen wir im deutschen Markt groß geworden sind, mit der schweren Krankheitenvorsorge und natürlich mit dem Grundfähigkeitsschutz, den wir ja hier im Jahr 2000 äh, in Deutschland ähm, ja eingeführt haben und auch für den deutschen Markt erfunden und konstruiert haben.
0: Das ist hochinteressant. Ein äh, Thema, vor dem ja quasi jeder Vermittler irgendwann mal steht, zu sagen, welche Produktkombination ist jetzt hier für meinen Kunden die richtige. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, wie siehst du denn so diese Beziehung dieser drei Produkte? Dread Disease, BU-Grundfähigkeit zueinander.
2: Ja, das ist die die Diskussion, die wir ja immer wieder führen, auch mit den Geschäftspartnern und wo wir auch immer wieder zu gefragt werden und ich denke schon, dass wir ganz klar festhalten können, wir haben in Deutschland erstmal einen BU-Markt, also wenn es um die Absicherung der Arbeitskraft geht, dann ist die Berufsunfähigkeitsversicherung die erste Wahl und diese Sparte und dieses Produkt hat sich ja auch extrem weiterentwickelt zu einem ja fast Hochleistungsprodukt und die, die Leistungsvergleiche und auch die Leistungsspitze bei den verschiedenen Anbietern ist sehr, sehr eng mit Top-Bedingungswerken sicherlich gibt es mal hier eine Besonderheit und da eine Besonderheit. Aber in diesem Fahrwasser ist es eben auch dazu gekommen, dass immer wieder nach Alternativen auch gefragt wurde, wenn eine Berufsunfähigkeitsversicherung vielleicht doch mal nicht platziert werden kann, aus gesundheitlichen Gründen oder eben auch aufgrund der Tatsache, dass es eine Berufsgruppe ist, die ja sehr hochpreisig ist und die es dem Versicherungsnehmer fast unmöglich macht, dann den bedarfsgerechten Schutz auch tatsächlich abzuschließen. Und das ist dann genau der Einstieg, insbesondere für die Grundfähigkeitsversicherung, wo wir glauben, dass es tatsächlich eine echte Alternative sein kann. Und auch die schwere Krankheitenvorsorge geht schon in diesen Bereich hinein, wobei wir bei Canada Life schon auch sagen, dass die schwere Krankheitenvorsorge eher eine wirklich eigenständige Sparte ist und auch als solches betrachtet werden kann, da sie in jedem Beratungsgespräch, wenn es angesprochen wird, in der Regel bei dem Kunden auch für offene Ohren sorgt.
0: Die Dread Disease hat ja bei unseren Freunden der äh, betrieblichen Versorgungssysteme auch viele Fans, weil sie ja als Key-Person-Police ja auch eingesetzt wird. Also wo Unternehmen hingehen und ihre entscheidenden Mitarbeiter, die vielleicht ganz besondere Verantwortung tragen und die was Besonderes können und deren Ausfall vor allen Dingen besonders schwer fallen würde, dann ihre eigenen Leute absichern.
2: Ja, absolut. Also der keyperson schutz ist auch ein, ein Fokus, den wir auf den wir ganz großen Wert legen. Zumal gerade bei diesem Klientel auch das Verständnis und auch der Bedarf sehr, sehr schnell erkannt wird. Wenn bei bestimmten Kapitalgesellschaften ist es ja hier auch noch sogar möglich, die Beiträge als Betriebskosten abzusetzen. Das macht es dann auch noch einmal interessant. Aber der Bereich Key Person ist eine ganz klar definierte Zielgruppe, wo wir auch viele Partner ja auch bei euch im Haus haben die sich darauf fokussiert haben und sagen, okay, da das sprechen wir immer an und dann eben auch mit dem entsprechenden Erfolg, nämlich auch dem Abschluss dazu.
0: Gehen wir nochmal einmal ganz kurz zurück zum Privatkunden. Da, das war ja unsere Ausgangslage jetzt. BU, Grundfähigkeit. Ja. Du hast gesagt, die Dread Disease bildet eher eine eigene Sparte. Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen näher rein. Wann BU, wann Grundfähigkeit ist der Gesundheitszustand der einzige ausschlaggebende Punkt? Und natürlich die, die, die Frage der, der Prämie. Oder wie würdest du das insgesamt noch aufblättern, das Problem Problemfeld?
2: Ja, genau. Aufblättern ist ein sehr schönes Wort, wie du es eben äh, gesagt hast, Olli. Ja, manchmal
0: das, fällt mir was ein. Ja, ja, sehr gut.
2: Das ist, äh, das ist eine, eine wunderbare, ein wunderbares Bild, auch dieses Aufblättern, sich den Kunden anzugucken und zu sagen, okay, ich hatte eben ja auch gesagt, erstmal ist die BU eben die Nummer eins, die, die angeboten werden sollte und die auch platziert wird. Aber dann gibt es eben die Dinge, wenn es eben kein kaufmännischer Angestellter ist, sondern ein handwerklich Tätiger oder dann eben auch der ja, der schon fast nicht mehr zu hörende oder nicht mehr gewollte Dachdecker, wenn man dann diese Spezialistenberufe nimmt wo dann eben auch die gehen bald ein, alle in
0: Rente, die haben wir bald sowieso nicht mehr. Die sind bald daher. weg ja, aufgrund der
2: Demografie. Das, das wäre dann würde eine ein anderer Ansatz der Lösungsfindung sein, ja. Aber noch sind sie da zum Glück, ja, Die Bäcker werden ja auch gesucht in jeder Kalor, also von daher passt das auch sehr gut, aber genau, du hast recht, da ist es dann sehr sehr schnell ein äh, ein Preis Problem, dass eben einfach dieser Kunde als Handwerker sagen kann, okay, ich brauche vielleicht 1.500, 1.600 Euro BU-Rente, aber den Preis, der dann aufgerufen wird, der passt eben einfach nicht zu dem realen Einkommensverhältnis für diese Berufsgruppe. Und somit ergibt sich dann durch die Grundfähigkeitsversicherung, da sie eben anders strukturiert ist, da sie nicht auf, speziell auf den ausgeübten Beruf abzielt, sondern eben immer auf die grundsätzlich versicherten Grundfähigkeiten und wir dort nur zwei Gefahrengruppen haben. Ähnlich wie in der Unfallversicherung die Gefahrengruppe A, wo die ganzen Kaufleute drin sind und eben die Gefahrengruppe B, wo die körperlich und handwerklich Tätigen aufgeführt sind. Aber dort gibt es dann kein großes Prämiengefälle mehr.
0: Genau und damit sind wir nämlich jetzt nach diesen allgemeinen Vorüberlegungen schon bei deinem Haus angekommen. Es ist ja immer wieder interessant zu hören, was ist eigentlich das Besondere? Der BU-Markt ist groß, der ist dicht. Wir haben diese Entwicklung, dass in den letzten Jahren quasi überall die Bedingungen nachgezogen haben. Es gibt eigentlich kaum noch eine Gesellschaft, die richtig schlechte Bedingungen hat. Deswegen ja. ist diese Frage aber umso interessanter. Warum sollen sich Vermittlerinnen und Vermittler mit Canada Live beschäftigen, wenn sie an BU und vielleicht nachfolgend auch an die Grundfähigkeit denken?
2: Ja, also bei dem Thema BU ist es so, dass wir im Hause Canada Live dann uns auch 2014 entschieden haben, in den BU-Markt einzusteigen. Das ist sozusagen ja fast, unser, oder nicht fast, das ist unser jüngstes Produkt im Bereich der Biometrie, aber eben auch das etablierteste, mhm. ja. Und äh, du hast es eben auch richtig gesagt, die Bedingungen sind alle sehr, sehr dicht beieinander. Und insofern, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir müssen eine BU auf den Markt bringen, die von Bedingungswerk her absolut top ist und mit den Top-Anbietern mithalten kann. Das ist Relativ einfach, will ich mal sagen, weil ja der das Produkt auch sehr offen und sehr transparent ist. Uns war aber eben auch klar, dass wir als Canada Live dann auch gucken müssen, wo können wir uns abgrenzen, wo können wir eben an äh, ein Alleinstellungsmerkmal setzen, um uns eben auch zu positionieren in diesem etablierten BU-Markt. Und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen, indem wir nämlich unsere Berufs- und Fähigkeitsversicherung mit einem voll und fest garantierten Beitrag ausgestattet haben. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von Canada Life. Wir kennen kein, kein Überschusssystem, wir kennen keinen Netto-Brutto-Beitrag, sondern den Beitrag, den der Kunde für seine BU abschließt, der ist über die gesamte Vertragslaufzeit fest. Der kann nicht angepasst werden, es gibt dort kein Risiko der Anpassung. Und das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, damit heben wir uns ab von den anderen Produkten, die zur Verfügung stehen. Und in der Ergänzung, Olli, ist es natürlich auch so, dass dieser vollgarantierte Beitrag nicht nur für die BU gilt, sondern auch für die Grundfähigkeitsversicherung und auch für die schwere Krankheitenvorsorge. Das ist sozusagen unser, unsere Besonderheit, mit der wir uns gerade bei der BU abheben, wenn wir gleich noch über Grundfähigkeit, schwere Krankheit reden, da denn noch gibt es noch ein paar andere Punkte, die ich gerne erwähnen möchte.
0: Ja, das sollten wir auf alle Fälle tun, weil bei der Grundfähigkeit ja noch mehr die Situation besteht, dass man sie ganz schlecht miteinander vergleichen kann. Also ja. ähm, ich kriege das immer bei unserer Fachabteilung mit, dass sie sagen, die Gespräche dauern immer sehr lange mit den Maklern, bis man ja. mal so die Kundensituation analysiert hat und dann geguckt hat, welche Grundfähigkeiten können denn hier jetzt ähm, entscheidend sein. Also deswegen auch hier bitte einfach nochmal die wichtigsten Stichworte, warum äh, ist Kanada Live da auch führend und warum sollten sich Makler mit euch beschäftigen? Was ist das, das Coole an der Grundfähigkeit der Canada Live?
2: Das Coole an der Grundfähigkeit von Canada Live ist, dass wir an unserer Philosophie festgehalten haben, dass wir nämlich, wie wir im Jahr 2000 die Grundfähigkeit hier in den deutschen Markt gebracht haben, wir sind bei einem Produkt geblieben. Mhm. Es gibt bei Canada Live den Premium-Grundfähigkeitsschutz und das ist der Schutz, wie wir Grundfähigkeiten verstehen. Wir haben kein Baukastensystem, wo ich dann jetzt noch mal zehn Grundfähigkeiten aus irgendeinem anderen Bereich mit dazu nehmen kann, oder dann noch mal on top irgendwo noch mal fünf dazu, oder. Ich will jetzt gar nicht mit Edelmetallen anfangen. Solche Modelle gibt es ja auch. Ja. ja, Das ist das genau das, was wir nicht machen möchten, um auch genau das zu verhindern, was du gerade angesprochen hast. Dass nämlich auch bei euch im Haus die Gespräche zum Thema Grundfähigkeit immer länger dauern, weil immer wieder darüber gesprochen werden muss, Ja, was ist denn jetzt auch da wieder für welchen Kunden das Richtige? Und müssen es 20 Grundfähigkeiten sein? Dürfen es vielleicht auch 30 Grundfähigkeiten sein? Da glauben wir auch, dass wir eben aufgrund unserer Historie die größte Erfahrung mit dem Produkt schlicht und einfach haben. Wir haben Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben sehr sinnvolle Zusatzoptionen, die anwählbar sind. Auch dort ein Alleinstellungsmerkmal als Beispiel die lebenslange Leistungsdauer, die nur bei dem Premium-Grundfähigkeitsschutz von Canada Live anwählbar ist. Was jetzt sehr neu ist seit dem letzten Quartal 22 ist, dass obligatorisch auch in der Grundfähigkeit die AU-Klausel, schrägstrich der gelbe Schein, mit dabei ist. Und so versuchen wir zu sagen, wir wollen sehr transparent sein, wir wollen sehr klar sein, wir wollen den Makler unterstützen, dass er nicht jetzt auch noch bei der Grundfähigkeit überlegen muss, welche von den sieben oder acht oder neun Varianten ist denn jetzt hier die richtige und wie baue ich es zusammen, sondern wir haben es für ihn so zusammengebaut, dass wir glauben, dass es die optimale Lösung ist.
0: Okay. Dann wollen wir vielleicht zum Schluss noch ein Wort verlieren über die eben schon angesprochene Dread Disease. Auch da haben wir inzwischen einen breiten Markt. Canada Live hat dort einen festen Platz seit vielen, vielen Jahren. Auch hier seid doch so gut und sag noch mal zwei, drei Stichpunkte. Warum seid ihr da immer ein Partner, den man mit ins Boot holen sollte?
2: Ja, auch da ist es so, dass wir... also ich, ähm Kurzer Exkurs. Ich bin seit 2001 bei Canada Live und im Jahr 2002 haben wir die schwere Krankheitenvorsorge in den deutschen Markt gebracht. Das und war
0: deine Idee, nehme ich an, ne? Das
2: war nicht ganz meine Idee, <lacht> aber es war tatsächlich mit einem Grund, zu Canada Live zu gehen, weil das dort schon im Raum stand. Und okay. ich war auch einer von denen, der tatsächlich geglaubt hat, dass wir mit der schweren Krankheitenvorsorge den deutschen Biometriemarkt mal eben auf links drehen. Ja, und müssen ganz klar erkennen, dass uns das nicht gelungen ist. Mhm. Ja, sondern wir sind mit der schweren Krankheitenvorsorge weiterhin in der Nische. Du hast vorhin Keyperson angesprochen, das ist ein Zielmarkt. Aber auch das Thema Immobilienbesitzer ist ein Zielmarkt. Auf der anderen Seite sagen wir oder ich aber eben auch, die schwere Krankheitenvorsorge sollte in jedem Beratungsgespräch Berücksichtigung finden, weil eben leider fast jeder Mensch jemanden kennt, der an einer schweren Erkrankung erkrankt ist, Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall. Und wenn unfassbar. eben über dieses Thema gesprochen wird, dann ist eben auch die ja, Offenheit ist vielleicht das falsche Wort, weil es kein schönes Thema ist, aber die, die Gesprächsbereitschaft ist sehr wohl da. Und ähm, jetzt bin ich aber abgewichen, weil du hast gefragt, warum sollen wir es sein in der schweren Krankheitenvorsorge?
0: Also, sorry, aber da das ist völlig in Ordnung, weil die Emotionalität äh, gehört natürlich dazu. Also es wird ja der Branche immer vorgeworfen, ja, ihr seid ja nur mit Angst unterwegs. Nein, wir sind mit Emotionen unterwegs. So Und die Emotionalität ist doch bei keinem anderen Thema so dermaßen gegeben wie beim Verlust der Gesundheit. Sorry, also von daher völlig in Ordnung. Und es war auch wichtig, dass du es gesagt hast.
2: Ja, ja, vielen Dank. Aber zu den Leistungsmerkmalen, Olli. Wie gesagt, was ich jetzt auch zu den anderen beiden Produkten sagte, wir haben auch bei der schweren Krankheitenvorsorge den, äh, den voll garantierten Beitrag. Also auch hier absolute Planungssicherheit für den Kunden. Ähm, wir haben eine, eine hohe Anzahl von versicherten Krankheiten, die wir dann jetzt hier leider eben auch nochmal durch eine Option aufstocken können. Das finde ich persönlich, naja, es geht, aber wir machen es hier eben auch. Aber es ist ein Tarif. Äh, es gibt. Verschiedene Tarifkonstellationen, sodass wir zum Beispiel zwei versicherte Personen versichern können, das ist eine Besonderheit bei Canada Life. Wir haben die äh, Multipay-Option, das also auch mehrfach geleistet wird. Äh, wir haben die beitragsfreie Mitversicherung der Kinder. Die, wo die Summen auch erhöht wurden, so dass also auch hier das Gesamtpaket ähm, sehr interessant ist. Und was wir auch erst im letzten Jahr gemacht haben, ist, dass wir den Mindestbeitrag reduziert haben von 30 Euro auf 10 Euro, weil wir auch das aus den Gesprächen mit den Geschäftspartnern immer wieder gehört haben, dass es hieß, ja, es ist eine tolle Sparte, es ist ein tolles Produkt, aber die Einstiegshürde 30 Euro ist doch ganz schön auch hoch, wenn ich mhm. es noch zusätzlich anspreche. Und dort haben wir auch sehr positive Rückmeldungen bekommen, dass diese Reduzierung, des Beitrages dort auch dem Berater hilft, auch für sich selbst den Einstieg beim Kunden da zu finden.
0: Also eine Viertelstunde lang tolle Gründe für Biometrie für die Canada Live. Lieber Dirk Neumann, das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe wieder eine Menge dazugelernt. Danke, dass du heute für uns da warst.
2: Olli, vielen Dank auch an dich. Mir ist auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wieder mal eine Einladung kommt. Dankeschön.
0: Schöne Grüße nach Gerbsen. Tschüss.
2: Danke, mach's gut, tschüss.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die 101. Ausgabe Ihres Lieblingspodcasts dem Netfonds-Versicherungstalk. Und mein Dank geht natürlich an Dirk Neumann und an Professor Michael Hauer. Vielen, vielen Dank für die Interviews, hat großen Spaß gemacht, super Erkenntnisse haben wir gewonnen. Danke an Sie alle natürlich fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Mittwoch am 29. März. Auch da wieder eine fantastische Gesprächspartnerin Katja Brione-Schulz wird bei mir sein. Die neue Vorständin der Nürnberger für Leben und Kranken. Auch da haben wir schon ein tolles Interview geführt und das kann ich Ihnen schon jetzt wärmstens ans Herz legen. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.